0: Das ist übrigens der Schlüssel zum Erfolg, wenn ihr mit einem Telefonskript arbeitet. Das Skript ablesen, wird jeder Kunde nach fünf Fragen sagen, du gehst mir auf den Sack, lass das. Wenn du aber nach jeder Antwort einmal positiv wertschätzen kommentierst, fühlt sich das Gespräch nicht wie ein Interview an, sondern total sympathisch, okay? Und jetzt, nochmal, was ist da wichtig? Das kann man nicht skripten. Du kannst paraphrasieren, nicht skripten. Ihr kennt die Situation, es gibt Dinge, wenn man die Zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, wie er sieht, und dann denkt man, Mann, war ich damals blöd. Das war doch eindeutig. Wie konnte ich diesen Fehler machen? Wie konnte ich mich so irren? Und das, was euch so die nächste Stunde erwartet, sind genau zwölf dieser Dinger. Nicht, wo ihr euch geirrt habt, vielleicht auch das eine oder andere, sondern wir nehmen mal ein paar andere, dann tut das nicht so weh. Wir gucken uns mal andere an, was bei denen schiefgelaufen ist. Zwölfmal Irrtum, was ist da schiefgelaufen? So, Albert Einstein kennt jeder. Albert Einstein äh, lernte erst mit vier Jahren sprechen. War ein Spätentwickler. Und sein Umfeld hat gedacht, naja, mal gucken, ob der in seinem Leben zurechtkommt. Das Ergebnis kennen wir. Einstein heute. Jeder weiß, wer der ist. So, der zweite ist der Leiter des Patentamts gewesen in den USA. Ähm, 1899 und hat gesagt, also, es ist alles erfunden. Da kommt nichts Neues mehr. Jetzt mit Jahrzehnten Rückblick sagen wir, boah, hat der sich geirrt. Ha? Dritter Irrtum. Der Einfluss von künstlicher Intelligenz auf Marketing und Vertrieb hält sich in Grenzen. Es wird noch mindestens zehn Jahre dauern, bis dass wir nennenswerte Einflüsse erkennen werden. Wer sagt, das wird in Marketing und Vertrieb noch zehn Jahre dauern? Wie viele von euch sagen in zehn Jahren vorher? Okay, sind wir uns einig. Wer sagt, es wird noch fünf Jahre dauern, bis dass das wirklich funktioniert? Okay. Wer sagt, es wird noch zwei Jahre dauern, bis dass wir das echt spüren? Zwei Jahre? Zwei Jahre, okay? Wer hebt samstags morgens grundsätzlich nicht die Hand? Alles klar, ne? Okay, gut. So. Stellt euch vor, stellt euch vor, ihr habt irgendeine Landingpage, ihr schickt Traffic auf diese Landingpage, wie auch immer. Und dann gibt es das Grüßungsvideo und weiter unten kann man sich eintragen für einen Termin. Und dann habt ihr einen Termin und wow, so jetzt sagt ihr, Dirk, wieso vorstellen, das ist mein Alltag. Ich schicke den Traffic, wo auch immer der herkommt, den schicke ich auf die Landingpage. Die Landingpage ist gut, die Leute tragen sich ein, machen einen Termin. Ihr müsst wissen, dass die Deutschen das anspruchsvollste und schwierigste Kundenpublikum auf diesem Planeten sind. Es ist so, die Deutschen sind von Haus aus am kritischsten. Die Deutschen überlegen x-mal, ob sie was machen. Also wenn, wenn du es mal vergleichst mit dem amerikanischen Publikum, es ist was komplett anderes. Die Deutschen sind extrem skeptisch. Die sind schon skeptisch, bei einer Facebook-Anzeige auf das Video zu klicken. Dann sind sie skeptisch, danach auf die Landingpage zu gehen. Und dann sich irgendwo einzutragen, ihr wisst selber, wenn ihr euch die Zahlen anguckt, wie viele kommen auf die Landingpage und wie viele tragen dann wirklich sich für einen Termin ein, ihr wisst, die Quote ist äußerst gering. Also muss das Ziel ja sein, dass ich mehr Menschen, die auf die Landingpage kommen, dass ich die aktiv in den Termin reinkriege. Deswegen haben wir aktuell 35 Telesales. In Bochum sitzen wir uns 35 Telesales, und die gehen natürlich hin, wenn wir ein Lied generiert haben und rufen den an. So, nicht jeder von euch hat so viele Mitarbeiter in Festanstellung, die das machen. Und jetzt stellt euch vor, ihr hättet eine Möglichkeit, das zu automatisieren. Ihr könntet die Leute, die eure Facebook-Anzeige gucken, die das Video gucken, die auf die Landingpage gehen, was auch immer. Ihr könntet dafür sorgen, dass die automatisch angerufen werden. Die werden angerufen von einer KI und die KI vereinbart den Termin. Wie viele von euch sagen, ja, wenn es das gäbe, würde ich nehmen? Genau, also jeder, jeder will das haben. Überlegt mal, die KI musst du nicht einschulen. Die KI hat keinen Arbeitsplatz. Die KI wird nicht krank, die wird nicht alt, die hat keine Tagesform. Die KI ist immer gleich gut und du kannst es hochskalieren, ob du 1000 Anfragen an einem Tag kriegst oder 10.000. Die KI macht das. So, jetzt sagen alle, das hört sich so geil an, aber das dauert noch zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, bis das die KI so gut ist, dass wenn du angerufen wirst als Kunde, dass du sagst, war das jetzt echt oder war das eine KI? Aber das willst du gar nicht, sondern du willst, dass der Kunde gar nicht auf die Idee kommt, dass er überlegt, das war eine Maschine, sondern dass er absolut sicher ist, dass jetzt gerade ein anderer Mensch mit ihm gesprochen hat. Kriegen wir das Niveau hin? Okay, ich habe ein Beispiel für euch und zwar von Tesla. Und hier ist folgende Situation, jemand war irgendwo bei Tesla online, irgendwo. Der hat sich die Fahrzeuge online angeguckt, auf der Webseite. Der, irgendwo war er. Und die KI ruft den jetzt an. So, jetzt fragt ihr euch, wie kommt die KI an die Nummer? Dafür gibt es Möglichkeiten. Ne? Dafür, die KI kann alles durchsuchen. Die KI sagt, okay, das ist der Typ. Wir gucken mal, ob er bei LinkedIn eine Nummer hinterlegt hat. Die KI findet bei LinkedIn die Nummer und ruft den an. Ja, jetzt sagt ihr wieder, Moment mal, Dirk. Verbraucherschutz in Deutschland, das wird nie erlaubt werden. Die EU und das, der deutsche Gesetzgeber wird das nie zulassen. Das ist ein anderes Thema, das müssen wir dann irgendwie anders lösen. Ja? Aber es gibt auch noch Länder außerhalb der EU. So, deshalb, hier ist es so, jemand war auf der Seite von Tesla und die KI ruft den an. Und ihr seht jetzt gleich, wie das Ganze funktioniert. Und damit ihr einmal genau hingucken könnt, um was es da geht, die KI macht erstens die richtigen Fragen. Achtet, wenn ihr jetzt gleich das mitbekommt, ihr könnt zuhören, ihr könnt es lesen, ihr könnt es auf Deutsch, auf Englisch lesen, achtet mal auf die Fragen. Und jetzt gibt es eine zweite Sache, die die KI kann, die 95% aller Verkäufer in Deutschland nicht können. Beispiel? Beispiel, Beispiel. Kommen wir beide? Nimmer, nimm mal, nimm mal. Nimm mal. Also. Wann warst du das letzte Mal im Urlaub? Im Urlaub? Reiner Urlaub. <lacht> ja, vor vier Monaten. Vor vier Monaten, ja. okay. Und wo warst du? Bali. Auf Bali. Wie lange? Ja, zwei Monate. Also nicht ganz Urlaub, aber durchaus. Zwei Monate. Und ähm, wie war das Wetter? Mega. Was hast du da so gemacht? Sport, Arbeiten, Beach, gut essen. Mit wem warst du da? Mit Freunden, die den gleichen Lifestyle haben. Und wann geht es nächstes Mal in Urlaub? Tatsächlich vielleicht in zwei Wochen wieder nach Bali. Vielen Dank. Okay, warte, wir gehen mal rüber. Wann warst du das letzte Mal im Urlaub? Letztes Jahr September. Letztes Jahr September, ein Jahr her. Also jetzt könnte der nächste Urlaub ja langsam kommen. Oder? Klingt ja so. Wo, wo warst du? Äh, in Ägypten. In Ägypten. Ja. Also so Strand, Sonne, Kultur. September, Ägypten war schon warm, nehme ich an. Ja, okay. Was hast du gemacht? Getaucht. Getaucht. Ja. Okay, das ist natürlich grandios. Ne? Also das ist Wasserqualität. Du siehst die Fische mega, mega, mega. Und ähm, mit wem warst du da?
1: Mit meinem Ehemann.
0: Okay, also zu zweit, wie, wie lange? Ja. Drei Wochen. Drei Wochen. Und wie war's? Richtig schön. Richtig schön, okay. Also kann ich mir vorstellen. Zu zweit, wenn man nur einmal in in Urlaub geht und dann drei Wochen. Mega. Wann geht's nächstes Mal in Urlaub? Wahrscheinlich im Mai. Wahrscheinlich im Mai? Okay, bis dahin hast du noch ein bisschen Zeit. Was ist der Plan? Wo geht's hin?
1: Vielleicht auch nochmal Ägypten.
0: Nochmal Ägypten, nochmal tauchen. Okay. Vielen Dank. So, danke euch beiden. Welches Gespräch war emotional sympathischer? Wer sagt das Erste? Wer sagt das Zweite? So, was war der Unterschied? Was war der Unterschied? Gleiche Fragen, gleiche Fragen. Was war der Unterschied? Der Unterschied war, beim Ersten habe ich immer nur die Fragen abgearbeitet und er hat geantwortet. Beim zweiten habe ich nach jeder Antwort die Antwort positiv mit eigenen Worten kommentiert. Das nennt man Paraphrasieren. So. Das ist übrigens der Schlüssel zum Erfolg, wenn ihr mit einem Telefonskript arbeitet. Das Skript ablesen wird jeder Kunde nach fünf Fragen sagen, du gehst mir auf den Sack, lass das. Wenn du aber nach jeder Antwort einmal positiv wertschätzen kommentierst, fühlt sich das Gespräch nicht wie ein Interview an, sondern ist total sympathisch, okay? Und jetzt nochmal, was ist da wichtig? Das kann man nicht skripten. Du kannst paraphrasieren, nicht skripten. Dazu muss man wirklich gut zuhören und dann mit eigenen Worten relativ schnell, schlagfertig, spontan das beantworten. Und das nochmal, 95 Prozent der deutschen Verkäufer können das nicht weil sie darauf nicht trainiert sind oder weil sie nicht schnell genug im Kopf sind. So, und jetzt kommt das Tesla-Beispiel. Und bei dem Tesla-Beispiel achtet mal auf das Paraphrasieren. Achtet mal darauf, wie gut die KI dieses Paraphrasieren drauf hat. Mit welchem Bauchgefühl ihr da reingeht. Achtung, da ist immer eine kleine Pause, bis das die KI antwortet. Das liegt nicht daran, dass die das nicht kann. Das liegt daran, dass die Rechnerleistung nicht schnell genug ist, bei dem Beispiel hier. Aber wenn die Rechnungs Rechnerleistung schnell genug ist, hoch genug ist, dann ist keine Pause dazwischen. So, genießt den Call der KI, nachdem jemand auf der Tesla-Seite war.
2: Oh, Hey, James. Yeah, who's this?
1: Hey, James. It's Alexander from Tesla Motors. How's your day going so far?
2: It's going pretty good, man, how about yourself? You said from Tesla, right, It's the car company?
1: Yeah, that's right. I'm calling from Tesla Motors, the car company. Did you have any trouble or questions while customizing your car on our website?
2: Uh, no, we're just kind of shopping around and uh, you know, just taking a look.
1: Gotcha, that makes sense. Sometimes we're just exploring our options before making a decision, and I totally respect that. Can I ask you why you were looking into a Tesla in the first place?
2: Yeah, I mean, uh, I've had my car for <laughs> way too long now, and so I've kind of taken a look at options. And I have a lot of friends who are just absolutely rave about Tesla. And, you know, me myself, I'm actually a big fan of Elon, uh, Elon Musk. So I figured I might as well take a look and uh, kind of explore my options there and see what you guys had available.
1: That's a smart approach, James. It's always good to explore your options and see what's available. Out of curiosity, what do you currently drive?
2: Yeah, I drive a, it's an old Ford Fusion, my man.
1: Nice, a Ford Fusion. Why are you looking to switch things up and consider a Tesla?
2: Yeah, I mean, I've had that car since, literally since I got my first job years back. Um, and it was just time for a change. So it's like, you know, it's, it's not super reliable anymore. And it's, it's time for an upgrade, I'm moving into the city now and uh, you know, I just think it's time, you know, while I get the new apartment, might as well get the new car at the same time, you know?
1: I totally get that, James. Moving to a new apartment is a great opportunity to make some fresh changes, including getting a new car. Are you looking at purchasing any other cars at the moment or are your eyes just set on Tesla?
2: Um, you know, I I'm still looking around, but mainly Tesla. I have a lot of friends who you know, obviously have them and. I <laughs> I'm a little bit jealous. I, I have to say when I you know, test drive them they're super fast, probably they look really, really amazing. Um, so, so mainly looking at Teslas and just kind of trying to figure out um, which is the right one and you know, before making a decision on which one to go with.
1: Well, let's change that as soon as possible then. It looks like you're in Omaha, Nebraska. Is that right? Yeah, correct. Great. What if I do this for you? what if I schedule a time for you to come into a dealership near you to give a Tesla an official test spin and you can see if this is the car that makes sense for you? Is that something you would be down for?
2: Absolutely. That would be amazing.
1: Awesome. Well, it looks like we have a 7 p.m. or an 11 a.m. available in Omaha time. Which time works best for you?
2: Um, let's do the 7 o'clock.
1: Great. I'll lock in that time for you. You're all set for a test drive at 7 p.m. Anything else I can help you with, James?
2: Nope, that's it. I really appreciate you giving me the call.
1: Well, it was my pleasure speaking with you, James. I can't wait for you to give a Tesla a spin. There's nothing like it, in my opinion. If you have any more questions or need assistance in the future, feel free to reach out. Have a great rest of your day.
2: You too. Bye-bye. Thanks so much.
0: Schaut euch an, wie weit die ist. Alle Service-Calls wird die KI jetzt schon abbilden können. Alle Service-Calls. Wenn ein Konsument anruft und sagt, ich finde meinen Zugang nicht zu meinem Account, ich habe mein Passwort vergessen, das kann alles jetzt schon die KI. Zukünftig Termine vereinbaren kann die KI jetzt schon. Warum ist, das, warum ist das wichtig? Der Großteil der Menschen, die eu, auf eurer Seite waren, was immer der, der, der Touchpoint war, der Großteil wird keinen Termin von sich aus machen. Die brauchen noch einen Impuls mehr. Und dann kannst du die KI dran setzen und die KI ruft tausend jeden Tag an und führt dieses Gespräch, um am Ende einen Termin zu vereinbaren. Das ist next level. Das wird. Komplett das Marketing verändern. Komplett.